0: Por los 107.3 de Omega Estéreo. Cadena Nacional.
1: Buen día, señoras y señores. Bienvenidos. Esto es Info Análisis. Un programa para la gente inteligente. Hoy es 2 de noviembre del año 2021, día que se recuerda a los difuntos, a las personas queridas que partieron por delante, que hoy están con nosotros físicamente. Hoy es un acto de recordación para todas estas eh, personas, miembros de nuestras familias o amistades, eh, eh, que son hoy objeto pues, de este reconocimiento, aunque debe ser todos los días, pero bueno, hoy es el día que se conmemora eh, en términos generales, 2 de noviembre del año 2021, y dicho sea de paso, se acaba el año. ¿Quién presenta Infoanálisis, Camila?
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede encontrar en los mejores restaurantes, eh, también lo puede encontrar en supermercados, o pedirlo por internet. Café Lavazza, un café para gente inteligente, presenta Infoanálisis.
1: Gracias, Camila. Eh, bueno, amigos, vamos a iniciar con las notas internacionales. Hay un inquietante y es que <coughs> el Ministerio de Comercio de China eh, va, ha anunciado que viene una crisis de alimentos que están combinando a todos los, uh, las, la ciudadanía china a que comiencen a hacer acopio de alimentos ante la escasez que se viene para, para que estén ustedes Debidamente informados. Esto lo ha hecho porque hay una un retorno de la COVID-19 en el país, así que es una pena que esté sucediendo este tipo de situaciones en China. Vamos ahora a Colombia, donde eh, se han habilitado unos 30 puntos de vacunación en Bogotá, la capital del país, para inmunizar contra la COVID a 831 mil niños y niñas antes de fin de año. El alcalde encargado de Bogotá espera llegar a diciembre con por lo menos 831 mil niños y niñas inoculados con la dosis de la farmacia, farmacéutica perdón, Sinovac, que es la única vacuna autorizada para que sea aplicada a la población con intervalos de 28 días cada dosis. Y en Escocia están los presidentes y primeros ministros eh, han llegado a Glasgow para una cumbre esta crucial sobre el clima. El resultado de, de esta reunión determinará en gran medida cómo sobrevivirán 7 mil millones de personas en un planeta más caliente y si será posible revertir niveles mucho eh, peores de eh, calentamiento global para las próximas generaciones. Entonces la pregunta es, si es posible que se dé una cooperación global. ¿Usted tiene alguna nota nueva ahí, Camila, sobre ese particular? ¿Sobre la COP26? Ajá.
2: Bueno, ayer se llegó eh, al primer acuerdo y fue el de, el de disminuir la deforestación eh, para el año uh -huh. 2030. Eh, sí ha habido algunas ya eh, presentaciones iniciales de, de líderes mundiales, entre ellos el presidente Cortizo, que habló ayer. Eh, mm. algunas han generado algo de eh, no, no han llenado las, las expectativas por ejemplo eh, india que era uno de los países que fue uno de los países más grandes del mundo eh, y también uno de los que más genera contaminación dijo que su que planeaba cortar las emisiones para el año 2070 que es mucho más allá de lo que algunos países esperaban. Algunos se han comprometido para el 2050, otros para el 2030. Así que eh, a muchos les generó preocupación que India no diera una ruta clara y que además de eso dijera que lo haría para el 2070. Eh, así que lo, o sea, lo importante de esta cumbre, que es lo que se busca, es compromisos concretos de acciones específicas. Eh, <risa> para tratar de, el, de limitar el calentamiento global, y no solamente promesas abiertas de que para el año, para dentro de 75 años haré tal cosa, dentro de 50 años haré tal cosa.
1: Okay. Otra noticia importante es que en los Estados Unidos ocurre un nuevo desplante de la señora Melania Trump a su esposo, el expresidente Donald Trump, eh, y que ha hecho saltar todas las alarmas. Dice que la ex primera dama de los Estados Unidos <coughs> perdón, ha protagonizado un gesto muy polémico. Durante un partido de la Serie Mundial entre Atlanta y Houston, eh, la señora, el señor Trump, en un momento, se pone de pie para saludar a los aficionados y se observa que su mujer gira la cabeza y hace un gesto de asco con la boca e incluso pone los ojos en blanco. Esto agudiza más la las imágenes que han salido de ella llegando en el, la estrella, el estrella de la mano y otros más. En Perú, el ministro de Interior ha celebrado una fiesta por Halloween después de recordarle a todos los peruanos que están prohibidas este tipo de actividades. Dice la nota que la primer ministro considera inaceptable que el funcionario eh, niegue eh, que el hecho y advierte que tomarán las medidas que corresponden. Mientras eh, los eh, países de Norteamérica, especialmente los Estados Unidos y Canadá, acumulan los mayores aumentos de temperaturas en el medio ambiente de los años 60 a considerable distancia del resto de los países de América. Para tener una idea, en Canadá los números son 3.64, que es el mayor. En los Estados Unidos 2.36. Sigue en Puerto Rico con 1.84, las Islas del Caribe con 1.75, República Dominicana con 1.67, Guyana y Trinidad y Tobago 1.6, Costa Rica también 1.6, México 1.58, Uruguay 1.56, Nicaragua 1.55, Haití 1.54, Bahamas 1.53, Panamá 1.52, Cuba 1.46, Jamaica 1.45 y Honduras 1.41. Bolivia es el país con el menor porcentaje, 0.65. Y otra nota de primer Panac, se genera en Argentina. Los anuncian que ya pueden eh, ingresar al país los turistas extranjeros. Dice que eh, pueden venir de todos los países sin exclusión. La nota eh, añade que solo deben contar con un Seguro con cobertura por la COVID-19. Y en Chile, el Ministerio de Salud informa de 1.800 casos de COVID-19 solamente en las últimas 24 horas. Los, activos, los casos activos se cifran en 11.602 y la positividad del país es de 3.07. Esto por el aumento de casos. Dicen que el Ministerio de Salud ha señalado que nos encontramos ante un rebrote y no se trata de una tercera ola. La cantidad de infectados de la COVID es de 1.700.000 personas y los muertos, 37.900, perdón, 739 fallecidos. En México, el gobierno de ese país ha enviado una carta al Congreso de Estados Unidos en la que indica que eh, lo, con los consumidores y la eh, violación de los pactos comerciales se está creando un ambiente nocivo con el plan de incentivos. Eh, que tiene incentivos fiscales, eh, se dan para la compra de autos eléctricos y ese país eh, que está reduciendo las opciones de México para una, eh, un equilibrio en cuanto a la relación entre ambas naciones, los autos eléctricos. Mientras, comparto con ustedes con muchísimo gusto eh, las eh, noticias que se generan, en este caso, en Uruguay, donde... Eh, señalan que el mes de octubre fue otro mes de fuerte dinamismo para las exportaciones, eh, con un récord para eh, la venta de carne, la exportación de carne. Dice que las ventas de bienes al exterior totalizan 8.718 millones de dólares, lo cual representa un aumento del 31% con respecto al mismo periodo del año pasado. Y en Costa Rica se conoció que el presidente Alvarado se reunió con Jeff Bezos en la búsqueda de financiar protección a los océanos. También participaron los mandatarios de Colombia, Ecuador, Bolivia y por Panamá participó la canciller Muinés. Mientras en Ecuador el presidente de ese país eh, perdón, anuncia, eh, el presidente Lazo, eh, un aumento de mil kilómetros cuadrados de reserva en Galápagos, cual es un ejemplo mundial de alimentos del mar. Y los diarios de los Estados Unidos, el Washington Post, en su primera plana, titula Con el inicio de las conversaciones de las Naciones Unidas sobre el clima surgen peticiones de acciones que respalden las grandes promesas. Si continúa una gran incertidumbre si dos semanas de conversaciones en el COP26 podría realmente generar avances lo suficientemente significativos para evitar una alza catastrófica del calentamiento global. El New York Times, es, por su parte, su principal titular es que dice que los líderes advierten de un apocalipsis climático mientras viejos conflictos generan divisiones en el primer día de conferencias. Hay tensiones de vieja data en el debate sobre la responsabilidad de recortar emisiones eh, que han eh, emergido con acciones de los países pobres, exigiendo más acciones por parte de las naciones más ricas. Y el diario The Washington Post en su primera plana titula La COP26 eh, es un escenario donde Joe Biden ha pedido más acciones sobre el clima mientras se amplían las divisiones. Dice que mientras el presidente de Estados Unidos dice que la próxima década será decisiva para evitar efectos más devastadores del cambio climático, la India da fecha límite, lejos de lo esperado para recortar sus emisiones de carbono. Esa nota que tiene usted Camila sobre la India la, la puede ampliar, la tiene a mano, por favor.
2: No, o sea, lo que pasa es que los países de G20 emiten, eh, son los responsables de aproximadamente el 80% de las emisiones de, que, que son las que causan de, de los gases, que son los que causan el calentamiento global. Pero las consecuencias las deben asumir, en su mayoría, países pobres muchos de ellos costeros, que cuando ocurren huracanes o tsunamis o tormentas eh, son los que, ponen los, los que en su mayoría ponen los muertos y las consecuencias. Entonces, por eso es que estos países en desarrollo, digamos, son los que están exigiendo que los países más industrializados y que generan más contaminación se hagan responsables de eh, la contaminación que causan. Porque, por ejemplo, había un compromiso de que a partir del año 2020 iban a, a proveer los, estos países más ricos, iban a proveer 100 mil millones de dólares anuales a, para ayudar a países más pobres o vulnerables a combatir el cambio climático. Pero, eh, o las consecuencias del mismo. Pero ese pago ya fue pospuesto para el primer pago para 2023. Entonces, ellos dicen: eh, los huracanes no van a esperar, las inundaciones no van a esperar. Ellos están exigiendo un mayor compromiso por parte de estas naciones que son las que más causan eh, eh, el calentamiento global. Eh, otra, una... noticia, otra noticia eh, que quería compartir es que eh, en Nigeria mm. hubo un colapso de un edificio mm. que es parte de un edificio en construcción, que es parte de un complejo de lujo que se estaba haciendo en ese país. Eh, era un edificio de 22 pisos que estaba en construcción. Eh, y lamentablemente ya se ha confirmado al menos cinco personas fallecidas, pero hay, de, hay eh, docenas desaparecidas eh, que están siendo eh, busc buscadas eh, por equipos de rescate. Eh, pero lo interesante es que estaba leyendo, y bueno, hasta el momento se desconocen las causas eh, por las que colapsó este edificio en construcción. Sin embargo, aparentemente no es la primera vez que estos esto sucede en Nigeria y tampoco es eh, tan extraño porque dice que entre 2005 y 2020 se reportaron 152 colapsos de edificios y esto tiene que ver eh, según una nota la BBC porque en muchas ocasiones eh, utilizan trabajadores eh, que no cuentan con las competencias para hacerlo, para cortar costos o también eh, ma eh, materiales que no cumplen con los estándares incluso eh, si bien se desconoce la causa de este colapso en específico, eh, algunos reportes hablan de que el edificio lo estaban haciendo con más pisos de lo que originalmente se planeó. Así que, digo, es una tragedia eh, lo ocurrido, pero también llama la atención de cuando se dan estos malos manejos, eso cuesta vidas.
1: Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: En Panama Ports, sabemos que el béisbol es el deporte de los panameños. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional.
2: Matricúlate hoy en la USMA, el momento que esperabas ya llegó. Para mayor información ingresa a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy. En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad...
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, y señores, si les presten mucha atención, porque don Rubén Mugas tiene un mensaje para ustedes.
3: Florida State University. Anuncia que tiene sus matrículas abiertas para el semestre del Spring 2022. Conozca el programa 2 más 2 que ofrece esta universidad americana, una de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos. Aplique hoy. Escríbanos al WhatsApp 6213-6963. Repetimos, seis dos 13 6 nueve
1: seis Bien, esta mañana tenemos eh, el gusto de contar en este programa con una de las eh, personas con mejor criterio para analizar diversas situaciones eh, tanto locales como internacionales. Estoy hablando del doctor Guillermo Castro. ¿Cómo está usted, eh, don Guillermo?
4: Muchas gracias. Estoy muy bien acá en las montañas, en Chiriquí. Oiga, qué maravilla. Disfrútenlo. ¿Están ustedes en la boca, la o en Boquete? Eh, en el camino a Caldera, en Boquete. Ah,
1: ¿cómo, ¿Cómo el clima está siendo generoso allá en el área chiricana,
4: don Guillermo? Clima es un clima disciplinado, como corresponde a una región productiva de trabajadores como esta. Siempre llueve de 2 a 6. ¿Ah, sí? Aunque
2: bueno, en estos días se va a cumplir un año de los huracanes Eta e Iota.
4: Así es. Exacto. Así que, esperamos que, tiene... esperamos que nuestro para... gobierno haya tomado todas las precauciones necesarias para evitar nuevos daños. Guillermo, eh, Guillermo Castro, eh, a ver, ya que usted está en un área privilegiada
1: por su boscosidad eh, y por las, las condiciones que tienen las aguas en la provincia chilicana, una provincia bendecida, en ese sentido tiene unas fuentes líquidas, verdaderamente impresionante, aunque ha ido mermando un poco. ¿eh? Eh, eso me lleva a escuchar su opinión acerca de lo siguiente. Eh, ha sido eh, un hecho eh, que todo se concentra ahora mismo en la lucha contra el calentamiento global. ¿sí? Eh, sí. Esto ha traído como consecuencia que más de 100 países o 100 naciones se hayan comprometido a poner fin eh, a lo que es la deforestación, esto estoy hablando de la COP26, estos países, estos 100 países representan el 85% de los bosques del mundo y han dado un plazo de nueve años para poner eh, freno a la deforestación y revertir. Casualmente es, eh, eh, dice que eh, eso está comprometido con el sobrecalentamiento global, desaparecerlo de una forma ordenada. Sin embargo, eh, Panamá, marchando siempre como a, a, al revés de las manecillas del reloj, ¿no? Aquí en lugar de nosotros recuperar eh, las áreas que han sido devastadas, estamos eh, a, a las vísperas de la firma de otro contrato de minería en Panamá, cuando los países, en términos generales, están bajando ese tipo de situación y Panamá eh, ha actuado de una forma irresponsable, a mi juicio, con eh, haber permitido, no únicamente eh, que se hiriera la, la, una región que tiene que ver con eh, el, 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 lo que son los bosques eh, de, de un área que realmente merece mejor suerte. Estoy hablando del de, eh, área de los, de los bosques, eh, del área mesoamericana, como se le llama. Pero no únicamente que se está realizando este contrato nuevamente con la minera Panamá, sino que se le están otorgando unas,
4: eh,
1: no sé cuántas, ciento y tantas hectáreas adicionales para que continúen con su labor esta. Cuando otros países apuestan al turismo ecológico, Panamá, que tiene todo el escenario a su favor, está eh, dirigiéndose a la minería. Me gustaría escuchar su opinión acerca de este valioso objetivo que se han trazado las naciones de reforestar para lograr impactar eh, eh, favorablemente y disminuir el calentamiento global. El doctor Castro.
4: Mira, eh, esta es la, la llamada Conferencia de las Partes de un acuerdo global sobre cambio climático, pero es la conferencia número 26. O sea, llevamos un cuarto de siglo hablando del tema y estableciendo algunos compromisos, y el tono de la conferencia no es de optimismo, sino de alarma. Lo cual me hace pensar que, en realidad, eh, aquí hay dos situaciones. Una es que... Como suele ocurrir con el sistema internacional, cada uno espera que sea el otro el que se comprometa de verdad y haga las cosas y se reserva a sí mismo para el final si todo sale bien. Eh, se le puede echar la culpa a este o a aquel, pero creo que en realidad la forma en que está organizada la economía global hoy en día eh, no tolera, no admite... Eh, un arreglo sencillo de este problema que se va a complicar cada vez más. Por otra parte, en toda América Latina está ocurriendo un proceso muy acelerado de transformación del patrimonio natural de los países en capital natural sujeto a la explotación sobre todo de corporaciones transnacionales. En el resto de América Latina, sin embargo, tienen la ventaja de contar con estados y sociedades que so tienen mayor experiencia que nosotros. Si uno se pone a ver esto en detalle, se da cuenta de que el problema en Panamá se ha intensificado justamente con la culminación del proceso de formación de un Estado nacional plenamente soberano. O sea, en los últimos 21 años, desde las políticas de entrega al sector transnacional de las telecomunicaciones, de la electricidad y posteriormente de la minería y, otro, y otros, otros recursos del país, digamos. En el caso de Panamá esto es particularmente grave porque en efecto el litoral atlántico, como en algún momento lo explicó con mucho detalle la geógrafa Ligia Herrera, mi madre, los procesos de mineralización han sido más intensos que en el litoral pacífico. Y eso explica cómo desde antes de la conquista europea ya se exportaba, por decirlo así, oro aluvial recogido en arenas de ríos, desde el Atlántico hacia los grandes centros culturales del Pacífico. Entonces, uno podría decir que la minería no debió haberse iniciado nunca en esas áreas que hacen parte del corredor biológico mesoamericano al que tú hacías referencia hace un momento, que conectaba y ya no conecta entre sí los bosques del Atlántico de toda la América Central, y que en ese conjunto constituyen eh, un recurso ambiental de un valor incalculable para la región y para el mundo. Ya esta actividad... Eh, afecta gravemente eso, como lo ha de afectar en el futuro la especulación inmobiliaria que ya está en curso a partir de la construcción del puente sobre el canal en el Atlántico y de las carreteras de acceso al litoral Atlántico, acá lo ahora eh, por la pintada y por Rambala, donde se empieza a hablar inmediatamente de la gran carretera turística de Colón, a bocas del toro. La minería es el aspecto principal y más importante del problema, pero el problema mismo está en que el país carece de una verdadera estrategia ambiental de largo plazo. Por supuesto, cada gobierno saca la suya y después viene y revisa un poquito, viene y revisa otro. Y de una organización estatal realmente orientada al desarrollo sostenible y no a tratar a toda costa de fomentar el crecimiento sostenido, que son dos cosas distintas. Entonces, este problema, y termino con esto, Guillermo, se complica por el hecho de que en este momento algo así como cerca de 200.000 personas en Panamá dependen de la mina de cobre Panamá que ya existe. Dependen para vivir de esa mina. y Lo digo porque ahí hay 6.000 trabajadores y la mina genera además 32.000 empleos indirectos y si uno suma eso y lo multiplica por 5, nos da cerca de 200.000 personas. Entonces, como esto se ha hecho de manera más o menos solapada, nos sorprenden con las noticias de que está el muelle construido, está la termo construida, está el agujero hecho. Eh, hoy en día sería no se puede pensar simplemente que voy a cerrar la mina. Todavía se puede pensar en que no voy a hacer otras concesiones, pero eso es otra discusión. Esos obreros están sindicalizados. Yo todavía estoy esperando, por ejemplo, que Conusi explique cuál es su posición frente a la explotación minera, ya que es una de las centrales sindicales que tiene una cantidad de trabajadores en ese lugar. Esta sería mi primera aproximación al problema. Lo real, y termino aquí, sí, es que estamos empezando a darnos cuenta de que la soberanía no sólo eh, garantiza el derecho del Estado a hacer cosas, sino también establece implica el deber del Estado de garantizar la sostenibilidad del desarrollo en el país y hasta ahora el Estado mucho no va más allá de eh, estudios de impacto ambiental y algunos decretos aquí y allá y declarar en público que tenemos 35% del territorio en áreas protegidas y 30% de la superficie del mar eh, territorial protegido también, lo que ocurre después es lo que estamos discutiendo ahora Pero, ¿sabes que es de eh, la, posición, la posición
1: del presidente Cortizo ayer en, en Glasgow, Escocia eh, en él dijo entre otras cosas que bueno que, que Panamá estaba también en la lucha contra el calentamiento global desde los trabajos que se realizaron al presidente del canal eh, que se ha respetado a los pueblos originarios, lo cual no es cierto porque fueron, han sido reprimidos, y los bosques y los océanos están siendo debidamente cuidados. Fue el discurso, el, el resumen, pero esto generó reacciones eh, de los ambientalistas panameños que están cuestionando las contradicciones sobre la restauración forestal, por una parte, pero sobre todo el hecho de que se negociándose un contrato de explotación de minerales metálicos que destruirá más de 13.000 hectáreas que van a ser otorgadas en la concesión o que están solicitando 13.000 hectáreas más. Entonces, esa eh, contradicción evidente eh, ha generado este rechazo por parte de estos grupos porque insisten en que los bosques del corredor biológico no, se, no han sido debidamente protegidos. Eso Vamos al corte no comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: En Panama Port, creemos en un mejor país a través del deporte. Panama Port, unidos con el béisbol colonense. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Rubén, hay un mensaje importante, ¿de qué se trata?
3: En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos a nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba bancoaliado, Banco aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, amigos, estamos refiriéndonos y vamos a cambiar el tema, pero antes el doctor Castro quería, Guillermo Castro, quería hacer una ampliación del tema que yo mencioné en cuanto a que eh, Panamá, contrario a otras naciones que están marchando hacia la preservación de bosques, etcétera, nosotros no únicamente estamos eh, reiniciando un nuevo contrato una situación que para todos, para muchos es ilegal, que sigan ellos todavía eh, en los trabajos de explotación, cuando no hay un contrato con los ampares, pero ese es un tema ya de tipo legal, pero hay otra realidad y Guillermo dijo que se han hecho por parte de los gobiernos actividades de manera solapada, lo cual genera suspicacias, eh, pero usted quería eh, decir algo acerca de los 100 países estos que están eh, organizándose pero no, no, yo, yo le diría creo... algo más, doctor Castro, que en esta ocasión contrario al quinquenio de Trump, que fue todo lo contrario. Trump estaba a favor de que no se diera este tipo de medidas. Biden, Biden ha girado la rueda y está ahora apoyando esta situación. No sé usted qué, qué opina.
4: Sí. Eh, yo, yo creo que Biden está haciendo lo mejor que puede dentro de circunstancias internas terribles. Uh -huh. Eh, y en ese sentido, ojalá resulten bien estas cosas y aprendan a cooperar con otros países como, y no sigan la huella de Trump, por ejemplo, de esa confrontación incesante con China, que es un país que está logrando avances muy importantes en materia ambiental y que darán frutos hacia mediados de siglo. Pero lo que quisiera enfatizar, eh, Guillermo, realmente es lo siguiente. Uno. Hay una fecha específica en Panamá donde este problema empieza a tomar forma. Y es, el, si no me equivoco, el primero el de diciembre de 1999, cuando Monseñor Carlos María Aris, entonces obispo de Colón y yala le escribe a la presidenta Moscoso una carta señalando que los campesinos de la cuenca del río Indio están a disgusto con haberse enterado por la radio de que habían aprobado una ley en la asamblea que incluía la inundación del valle para crear una reserva de agua para el canal de Panamá. Esa carta de Carlos María es realmente el documento fundador del ambientalismo contemporáneo en Panamá y es muy poco conocida. Y esa tendencia no ha cesado. Ahora mismo hay un debate muy importante en Panamá. Otra vez, bajo, de bajo perfil, no aparece realmente en los medios, no hay debate sobre esto. Por un último decreto que, en principio, dice el decreto, eh, busca regularizar la propiedad, la presencia, digamos, de personas que tiene actividades productivas dentro de áreas protegidas y que eso se hará a través de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Tierras que será el agente fundamental de esa regularización. Esto ha sido muy cuestionado por múltiples vías, entre, entre otras cosas porque no hubo una discusión previa sobre esto pública, aquí, que sería lo indispensable, eh, y porque hay motivos de sobra para sospechar que si uno va a regularizar la tenencia de la tierra dentro de las áreas protegidas, eventualmente se facilitará por una vía o por otra la transferencia de esa propiedad a otras actividades, como probablemente sea el ecoturismo en una escala Incontrolada. El ecoturismo no es una bala mágica para matar al hombre lobo. El ecoturismo es una actividad económica que, si se excede en sus dimensiones, ocasiona daños y perjuicios muy serios. Entonces, en este momento, tenemos un decreto que establece todos los procedimientos para regularizar esa tenencia de la tierra, pero que ha sido emitido mm. en condición de otra vez sorpresa para el país porque fue elaborado sin consulta. Entonces hay una preocupación más que justificada en el sector ambiental en el que probablemente influye la, el, el conflicto de hecho que se puede crear entre el interés de algunas personas en conservar sus explotaciones dentro de áreas protegidas y el interés general de este país de proteger las áreas protegidas. Así Hola, que tenemos ese problema incubándose ante nuestros ojos, ¿sí? Okay. Disculpe. No, no, tranquilo, doctor Castro.
1: Eh, lo que es cierto es que eh, están retornando, están retornando volviendo los fantasmas del pasado de un calentamiento global que es un hecho realmente ya eh, eh, peligrosísimo. Y el siglo XXI ha demostrado que eh, las hegemonías son muy frágiles y la omnipotencia, eh, es absolutamente pasajera voy a y, cambiar el tema Panamá
2: y Panamá siendo un país absolutamente costero es uno de los países que está en mayor riesgo el archipiélago de San Blas podría desaparecer eh, ya vimos hace un año dos huracanes que, que tocaron tierra en el área de, de Chiriquí que fueron Eta e Iota cosa que no se veía antes y que en años recientes ya van dos, tres, si incluimos a Otto también, que sentimos el coletazo. Y así Panamá es un país muy vulnerable a los efectos del cambio climático. Nosotros deberíamos estar de, de entre los primeros en la fila para estar eh, solicitando acciones concretas y ofreciéndolas también.
1: Ahora, hay una noticia buena, y es que eh, Panamá, a través de su canciller, la señora Erika Muñez, han sido participantes de una reunión con Jeff Bezos, eh, donde hay otros países como Colombia, Ecuador, eh, que están, eh, y el presidente, sí, de Ecuador, para la protección de los océanos. Pero un giro de timón, eh, doctor Castro. La violencia en Panamá eh, está aumentando de una forma exponencial, al punto que él, se dio ayer una declaración eh, por parte del Ministerio, o el Ministro de Seguridad Pública, él se llama... Eh, Juan Montino, en la cual él le pide a los agentes de la Policía Nacional eh, mayor eh, contundencia contra eh, las organizaciones criminales y otro fiscal de nombre fiscal superior de homicidios y femicidios eh, Rafael Bayoles eh, Baloyes perdón, corrijo él habló acerca de lo, la alta incidencia de hechos de sangre, la violencia relacionada con eh, los, eh, los crímenes de sicariato drogas, etcétera que ya no se pueden tapar con un dedo. ¿Qué tipo de acción eh, se le ocurre a usted, eh, doctor Castro, que se puede tomar para, en la misma medida que crece, que se incrementa eh, la criminalidad en Panamá, pero sobre todo que cada vez son más brutales los crímenes? ¿Cuál es su opinión acerca de lo que, lo que está proponiendo, por ejemplo, el ministro de Seguridad, que la policía sea más contundente? Eh, ¿Qué se le ocurre a usted en cuanto a esta
4: peligrosa situación para el país? Mira, cuando tú decías que la violencia aumenta en el país, yo estuve a punto de decir, sí, fíjate lo que pasó en Barro Blanco, uh -huh. la violencia brutal con que fue reprimida, una ocupación, que o sea, había, había ahí cinco familias, pero fue ejemplar, como diría un especialista en la materia, ¿no? uh -huh. eh, herido afortunadamente hasta donde sé, no hubo muertos. Mujeres, niños, hombres, un muchacho perdió un ojo, etcétera. pero esa gente violencia... que usaba,
1: Permiso, doctor Castro, gente que estaba usando, eh, eh, ¿cómo se llama? Biombos,
4: Biombo, o sea,
1: es un acto ir, 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 irracional, eso que no. te dice usted es cierto, o sea, ese tipo de, de
4: toma de decisiones y de acciones eso, por parte de la policía. Ajá. Digamos, no es comparable porque eso es violencia estatal y el Estado tiene el monopolio de la represión en el país, como en todo estado civilizado, por supuesto. En cuanto a lo otro, yo sí creo que aquí se está produciendo una combinación peligrosísima por la que ya pasó México y de la cual aún no termina de salir, que es la formación de una especie de estado de guerra interna eh, en el cual colaboran fuerzas extranjeras con fuerzas locales, Fuerzas extranjeras que pueden incluso poner una dirección de correo electrónico para que usted salga y denuncie. Eh, visitas constantes, asesoría constante, equipamiento constante de organismos que no son del Estado de Panamá, pero que, bueno, vienen a colaborar con el Estado panameño. Y... Eh, esa situación empezó así en México, con Felipe Calderón pasó ya la declaración de la guerra contra el narcotráfico y la última vez que supe iban por más de 30.000 desaparecidos y todavía no terminan de contar. Eh, eso es muy peligroso. Yo en estas cosas comparto, ya que se trata de crimen organizado, organizaciones delictivas, la opinión muy sensata que una vez expresó Milton en este programa. Si usted está hablando de corporaciones que se dedican a actividades ilegales, ¿no? el mecanismo de control está en las finanzas. Si usted controla las finanzas realmente, esas organizaciones se desploman. El narcotráfico solo puede funcionar con el respaldo del lavado de dinero y el blanqueo de capitales. Entonces, hay que incorporar la, la organización delictiva. A la, incluso a la estadística nacional yo tuve un profesor en la Universidad de México, don Sergio Bagú, que nos abrió los ojos en la década de 1970 advirtiéndonos que si se hablaba de producto interno bruto, solo se podría entender a cabalidad si se incorporaba el dinero generado por el delito y en esa época él decía que la mafia en Estados Unidos obtenía ingresos superiores a la industria del automóvil y eso era mucho dinero en esa época entonces al final todas estas discusiones pasan por una actividad ilegal violenta, criminal pero que busca la acumulación de dinero la acumulación de ganancias y es mira, muy lucho, porque fue clarificante dígame disculpe no,
2: dije que es una, una industria muy lucrativa.
1: Sí, es, una, es, una, es una transnacional, doctor Castro, para ponerlo en términos eh, modernos, no pero usted me habla de un profesor que hace medio siglo, porque si fue en el 70, estamos hablando de medio siglo, advirtió esto. El problema es que con el paso de los años se fue agravando la situación en México. Pero usted toca un punto muy sensitivo y es el rol que se juega en Panamá en cuanto al lavado de activos, el lavado de dinero. La pregunta es si nosotros realmente estamos haciendo el trabajo que nos están exigiendo de afuera o simplemente por nosotros mismos tratar de buscar la manera de reducir este tipo de, de negociados que lógicamente lastiman el prestigio del país también porque nos ven como un país que si no promueve, permite este tipo de actividades que son lucrativas, muy lucrativas para los grupos delincuenciales. Eso es uno de los, de los sitios donde Panamá es mucho más frágil, ¿no? Pero, doctor Castro, quiero aprovechar que está usted aquí. Le voy a quitar unos minutos más al regreso del corte comercial para que hablamos de la situación política del país. ¿Le parece, doctor Castro, lo invito? ¿Sí? Con gusto. Bien, vamos entonces al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Viene más.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Matricúlate hoy en la USMA. El momento que esperabas ya llegó. Para mayor información ingresa a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy.
0: Panama Ports, apoyando los peloteros hasta la altiva provincia de Chiriquí. Panama Ports, unidos con el béisbol chiricano. Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. El programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, continuamos platicando con nuestro invitado el doctor Guillermo Castro. Doctor Castro, hablemos del tema político aquí en Panamá porque eh, hay una abundancia de, de situaciones en las cuales eh, se ven desde los, las adulaciones a terceros más las traiciones más, eh, más los cambios de caballo en medio de la corriente en fin es muy complicada la situación política en el país, las, las deslealtades y el oportunismo eh, saltan a la vista y eso tienen nombre y apellido. Pero quiero referirme, eh, doctor Castro, que todo parece indicar que las elecciones del año 2024 es probable, es probable que tengan eh, otro tipo de estrategia por parte de los políticos profesionales. Hay algunos eh, políticos que cambian de piel, así como los lagartos, ¿no? Eh, están Primero son PRD, después son Cambio Democrático, o son arnulfistas, y después son tal o cual. Ese tipo de, de eh, digamos nosotros, de cambio de piel, como le llamo yo, es peligroso para la política. Pero hay algo mucho más delicado, doctor Castro, y es que no hay formación de cuadros políticos en ningún partido, ningún partido contrario al lo que en su momento hizo la democracia cristiana y el PRD. ¿Qué opinión le merece a usted esto que ha traído como consecuencia, entonces, un vulgar, un obsceno eh, sentido de oportunismo y clientelismo. Su, su análisis, doctor Castro.
4: Mire, en realidad creo que hubo tres partidos que hacían eh, formación no, El Partido del de Pueblo casos. también,
1: disculpe. El Partido del Pueblo también, disculpe. No, me lo omití obviamente.
4: Estoy seguro de que Murga se acuerda de eso, que lo, no, nos hace conscientes de eso con frecuencia. Eh, mira... Yo creo que hemos abandonado la formación de cuadros porque, digamos, en el mercado político, tal como ha venido a estar organizado, es una actividad poco, poco productiva. Eh, dejamos que los cuadros sean formados por la experiencia de la vida en en materia de clientelismo, en materia de nepotismo, en materia de búsqueda del bien personal, etc. En ese sentido, parafraseando a Rubén Blitz, creo que es, hemos pasado de la formación institucional de cuadros a delegarle esa tarea a la maestra vida, lo cual es peligrosísimo, por supuesto. El sentido de la política en ese proceso se ha desvirtuado eh, por completo. Es un proceso largo y complejo que, en mi opinión, se inaugura después de la invasión norteamericana, que sigo pensando que fue el golpe de Estado ejecutado por una fuerza militar extranjera en Panamá para evitar que triunfara una movilización de masas en el país, de que tenía un carácter democrático muy acentuado. entonces, ¿qué resulta de eso? Reinstauramos los males de 1968, aplicamos simplemente la política de ajuste estructural. La doctora Carmen Miró me recordaba a un contralor amigo suyo que dijo que que el Estado no tenía que, por qué pagar centros de orientación infantil, porque si una mujer quería trabajar, que se buscara una empleada. O sea, ese es el tipo, el nivel, el nivel político del análisis era ese. Entonces, sabemos que de esos polvos vienen estos lodos y que se ha ido deteriorando. Yo diría que el último intento de tener un gobierno con una cierta visión de Estado, lo llevó a cabo Ernesto Pérez Vallada. Tuvo un plan de gobierno, no tengo que decir que me gustaba o no me gustaba, ese no es el punto. Tenía propósitos claros, utilizó soluciones innovadoras en la privatización de empresas públicas y uno podría poner una serie de etcétera. Pero a partir de allí, el triunfo de las fuerzas conservadoras en primer lugar fue destruyendo los últimos logros de un liberalismo progresista que habíamos tenido en el país y terminó homologando eh, el pensamiento y la conducta política de todos sus personeros. Como dice Harry Brown, en Panamá no hay debate ideológico en, la, en los poderes del Estado, sobre todo en el legislativo, porque todos son neoliberales y porque todos en su práctica buscan las mismas ventajas. Y los que buscan otra cosa finalmente son aislados y marginados de alguna manera. Ahora incluso con las reformas electorales, con el, todo el peso de la ley, o sea, restringimos el financiamiento a los que no están encuadrados en la maquinaria. Así que esa situación tendrá que ser cambiada eh, otra vez por la movilización social o no habrá un cambio en el país. Camila.
3: Bueno, eh, eh, también Guillermo eh, y a los dos Guillermo eh, les digo que ha, han pasado cosas en el mundo la, la caída de, de la cortina de hierro eh, mucho daño a la formación política eh, porque antes los, los norteamericanos eh, invertían en formación política los lo, lo rusos invertían en, en la formación política. Los cubanos invertían en la, la formación política. Y aquí habían escuelas de cuadros que las juntaba la Federación de Estudiantes que estaba en, man, en manos del entonces partido eh, del pueblo, el, el Partido Comunista de Panamá. Todas esas cosas le han hecho daño a la formación política. Nadie está haciendo formación política de la juventud.
1: Señor Murgas, algo peor, ¿usted sabe qué? Eh, la, el sistema de partidos políticos se ha convertido en un gran negocio millonario, eso es parte del problema, o sea es, es más como un negocio que una actividad con sentido ideológico. Es
2: toda para, una industria diría yo no solamente un negocio, es toda una industria ya. A ver, diga Camila Sí, quería comentar, eh, señor Castro, hablas un poco de, del Bicentenario, nos, ya nos recibió en noviembre eh, mes en, en el que cumplimos eh, dos siglos de vida republicana ¿cómo considera usted que nos recibe el Bicentenario?
4: Eh, el Bicentenario nos recibe con 21 años de experiencia en la organización de un Estado Nacional plenamente soberano 21 años los otros 180 o 179 años forman parte del camino hacia el 31 de diciembre de 1999 cuando dejamos de ser un protectorado militar extranjero como antes habíamos sido un apéndice de la República de Colombia la respuesta a eso está su pregunta está en que al cabo de estos 21 años nosotros tenemos una situación de crecimiento económico incierto, de inequidad social persistente, de degradación ambiental constante y de disfuncionalidad institucional, para decirlo de la manera más piadosa, creciente. Entonces, ese es el balance. O sea, ¿Por qué llegan, por qué estos 21 años de ejercicio de la soberanía? no transformaron todo eso que ya estaba presente antes. Desde ese punto de partida, uno puede hacerse un juicio, no solo después de escuchar los himnos y ver las banderas y alegrarnos porque ya somos soberanos finalmente, sino traduciendo problemas como esos a programas políticos que permitan transformar el país. Usted siente que se está dando
1: eso, doctor Castro. Usted siente algún tipo de intento de, aunque sea incipiente, de ese tipo
4: de cambio. No, no. Desde el punto de vista, mire, ni en la ni la sociedad ni el Estado están apuntando en esa dirección. Okay. Nos han emboletado a todos otra vez en la lucha contra un rincón del problema, un rincón muy importante que es la corrupción, uh -huh. sin duda, y la la crisis de la, de la política del Estado, que es muy importante también. Pero la situación del país no ha sido abordada como tal. Tenemos un sanbenito, cada vez que aparece un problema señalamos la corrupción. Pero la corrupción es un fenómeno que es producido a partir de otras situaciones. Yo creo que el deterioro político del país tiene un importante hito de origen que consiste en la decisión estatal de prohibir la existencia de organizaciones estudiantiles en los colegios. Cuando uno mira al Estado panameño y uno piensa en los grandes estadistas, digamos, la gente que ha hecho cosas muy importantes para este país, de la década del 60, del 70, uno piensa en Jorge Yueca, ¿no? Adolfo Ahumada y tal, todos ellos pasaron por una escuela que se llamaba Federación de Estudiantes de Panamá. Y esa escuela les dio formación política. Y en esa escuela, por supuesto, había una influencia muy importante del Partido del Pueblo, pero no solo del Partido del Pueblo. Entonces, nosotros tomamos rápidamente la decisión de eliminar eso. Sacamos a los jóvenes de la vida política... Nos sentimos tranquilos porque ahora no iba a haber problema de movilización de los muchachos y violencia, pero como en política no existen los vacíos, alguien llenó el vacío de esas organizaciones. Doctor Castro, permítame,
1: con ese concepto de que los, los vacíos siempre son llenados, voy a, voy a dejarle porque tengo que despedir el programa, pero aprecio y muchísimo su valioso aporte como de costumbre. Vamos a mantenernos en contacto, doctor Castro. Le deseo un buen hola, día hola. allá en las tierras altas chiricanas. Un abrazo fuerte, doctor Castro. Pues, viene, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Un Estéreo. Camila, ¿quién despide InfoAnálisis?
2: Lo despide Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede encontrar en los mejores restaurantes, en supermercados o pedirlo por internet. Café Lavazza prese presentó InfoAnálisis.
1: Nos vamos y nos vemos hasta mañana.